0: Jetzt haben wir es gerade eben besprochen und ich habe es schon wieder vergessen. Was hast du vergessen? Also es, es kommt ja was Neues, das hast du ja schon ja, hier ja, im ja, Logenplatz ja. angekündigt genau. und zwar die 100 besten Filme, Filme aller Zeiten.
1: Zeiten. Genau. Ja.
0: Machen wir die jetzt im Logenplatz oder machen wir die extra?
1: <lacht> machen wir extra, ah, okay. du bist aber nicht der Einzige, der das fragt. Klang das jetzt zu inszeniert? Also nein, folgendes, Leute, nein, nein, das ist ja wir, machen, wir machen immer noch die ganz regulären Ausgaben vom Logenplatz, die kommen und dann werden wir aber, und das ist jetzt der Plan, äh, ähm, auch jede Woche dann eine Folge produzieren von unser, unserer neuen Rubrik, das neue sonder hast du nicht gesehen, hyper ober Affentitten turbo special die 100 besten Filme aller Zeiten.
0: Die 100 besten Turbofilme aller, Turbo aller Zeiten. Turbofilme
1: aller Zeiten. Das mhm. wird folgendermaßen funktionieren. Bitte mitschreiben. Wir schreiben am Ende einen Test.
0: Ja, ich schreib mit,
1: ja. Wenn wir beide hier alleine sind, auf weiter Flur, dann äh, werden wir drei Filme besprechen. Also drei Filme abhaken aus dieser Top 100 und uns so von Platz 100 zu 1 vorarbeiten. Wir werden aber immer mal wieder Gäste haben. Ich habe jetzt schon, Moment, 14 äh, akkreditiert. Boah. 14. Äh, Shows sozusagen, sozusagen äh, ähm, festgelegt äh, und es... Also mal,
0: äh, ja? dann, dann werden wir so 33 Sendungen machen, oder was? <lacht>
1: Nein, naja, das dauert. Hast du gedacht, wir sind im Dezember fertig mit der Nummer, oder was?
0: Nee, äh, wir hätten ja auch 100 Sendungen machen können.
1: Nee, es wären nicht 100, weil wir dann halt natürlich, äh, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir beide nur sind, dann äh, werden wir drei Filme abhaken, mhm. damit wir damit halt auch mal irgendwann mal durch sind. Und äh, jedes Mal, wenn wir einen Stargast haben, dann werden wir uns um einen Film kümmern, mit diesem Stargast, denn ich habe jeden Stargast quasi als Paten für den einen oder anderen mhm. Film eingeladen und ich darf an dieser Stelle jetzt schon verraten, dass wir ähm, Menschen aus der Synchronbranche dabei haben, die aber dann über Filme sprechen werden, die jetzt nicht unbedingt zu denen passen müssen, mhm. äh, weil sie da mitgesprochen haben, das kommt auch vor, aber eben, ähm, ich habe quasi unsere Liste rausgeschickt, die wir nach Monate, wochenlanger ne, Recherche zusammengestellt haben, habe diese Liste rausgeschickt und habe gesagt, du, such dir jetzt was aus mhm. und da äh, da kamen interessante Sachen bei raus, denn natürlich hast du auf der einen Seite klar, dass dann jemand sagt, du, da bin ich Experte, da habe ich mitgemacht oder das kenne ich ganz mhm. gut und so. Aber auf der anderen Seite sind dann auch Leute dabei, die halt sagen, oh Mann, also darüber möchte ich gerne sprechen. Ja, das ist doch cool. Genau.
0: Das heißt also, die ganzen Filme, die du da draußen du eingeladen hast, werden mhm. dann auch einen speziellen Film unter ihre Fittiche nehmen. Genau. Jetzt wollte ich noch irgendwas fragen. Ich bin heute ein bisschen vergesslich. Es
1: ist, du, ist doch kein Problem. Es ist ja, Ich meine, ne, also, es ist, so schlechten Tag haben wir alle mal. Ja. Äh, wir haben tatsächlich, äh, um das nochmal ne, so ein bisschen angeberisch auch zu sagen, vielleicht. Ne, also, ich habe ja wirklich Leute aus Film, Funk und Fernsehen eingeladen. Das heißt, mhm. wir haben äh, Schauspieler mit dabei, Schauspielerinnen. Ähm, wir haben äh, Musikmacher dabei. Ähm, ich habe aber allerdings auch Familienmitglieder eingeladen. Wir haben Menschen aus der, aus der Marketingbranche auch mit drin. Wie? Und, äh, das
0: heißt, ich lerne jetzt endlich mal deinen Vater kennen.
1: Du lernst was? tatsächlich meinen Vater kennen. Den, ist das, das denn eingeladen? <lacht> äh, ich habe auch einen Kameramann eingeladen, der tatsächlich aus der, ähm, aus der Fernsehwelt kommt, aber der ziert sich noch so ein bisschen und sagt, Mann, ich bin lieber hinter der Kamera, ich will nicht, Nö. bitte komm. Und ich sage, Junge, habt ihr nicht so, der Bürgermeister hat schon zugesagt, da kannst <lacht> du doch auch zusagen. <lacht> äh, da bin ich immer noch dran, aber wie gesagt, ja, mein Vater kommt und äh, dann auch Moderatorenkollegen sind äh, <lacht> halt <lacht> mit dabei, die ähm, auch schon zugesagt haben und... Ähm, ich möchte die eigentlich eher immer so als Überraschungsgäste halt haben. Also, ist okay. kann du. Kann du, Na, du, du na dir werde ich schon noch verraten, wer nächste nee, Woche kommt. bitte nicht. Aber weißt du, das ist dann erst halt vielleicht, na, mal gucken, wie wir es machen. Aber okay. das Konzept, das Gerüst steht jetzt. Wir werden äh, jetzt äh, immer eine Sonderepisode produzieren. Wir möchten das auch wöchentlich tun. Ähm, bitte seht uns nach. Wenn das Leben dazwischen funkt, kann es ja auch mal passieren, dass vielleicht. Ich will nur vorsichtig sein, weißt du?
0: Du, das macht nichts. Also, wir werden das auf dem Logenplatz veröffentlichen. Genau. Und dann werde ich aber noch mal neuen Podcast anlegen mit den 100 besten Filmen aller Zeiten
1: ja da kennst du dich besser aus als ich, ich, ja, das, ich, ich bin der Künstler ich, ich bin der Künstler ich komme auf die Bühne spreche oder singe ins Mikrofon und du äh, machst die Verteilung dann Gut. technisch. Okay. Ja, haben wir es jetzt ja, blöd genug erklärt?
0: Ich glaube schon. <lacht> blöd
1: genug okay. Wir freuen uns jetzt auf den Start dann halt. Und aber aber wie gesagt, die normalen Logenplätze, die gibt es auch.
0: Genau, und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Äh, und und du ein kleines fleißiges Bienchen hast heute, wenn ich es richtig sehe, fünf Filme mitgebracht.
1: Ich habe fünf Dinge mitgebracht, da sind auch Serien mit dabei, mit dem mhm. Mang. Ähm, natürlich kein Kino, weil Kino ist weiterhin... Ne? Äh, Ge ja und ähm, wir kümmern uns äh, als erstes um die Freunde bei Prime Video, die haben das ein oder andere eingekauft und äh, wir beginnen bei Prime Video mit einem Ding, das heißt The Blackout und zwar ist das eine russische Produktion. Ich möchte als erstes oh. mal reinhören und dann äh, sprechen wir drüber. Warum ich dabei bin? Yeah. Ich bin Soldat, es ist meine Pflicht. Wie viel ist noch von der Menschheit übrig? 0,1 Prozent? Das heißt, es kommt nur ein Überlebender auf tausend Tote.
0: Früher hatte ich es
1: manchmal mit Angstgefühlen zu tun. Aber so nah am Untergang haben wir noch nie gestanden. Wen meinst du mit wir? Ich meine uns alle. Ja. <lacht> ja, ja. Und dann, äh, so, uh, The Blackout, ähm, russische Produktion. Uh, gute Bilder gute Bilder, sehr gute Bilder, denn ähm, jetzt gibt es vielleicht noch den einen oder anderen da draußen, der denkt so, naja, Russland, was gibt's da? Die Hexe Baba Yaga? <lacht> Borscht. Borscht. Nee, die sind schon seit vielen, vielen Jahren, also wirklich äh, schon seit Ewigkeiten, äh, was den ähm, Genre-Filmmarkt auch ganz weit vorne mit dabei. Die haben mhm. äh, ihre eigenen Superheldenfilme, die haben ähm, auch so Alien-Invasionsfilme wie Attraction, da gibt es auch zwei Teile schon von äh, was ganz Gutes und die haben halt gute Special Effects, Leute. Ich meine, die haben eine der erfolgreichsten ähm, kinder animationsserien mit äh, Mascha und der Bär. Muss man Stimmt. sich auch, muss man auch mal überlegen, das ist auch ein Megaprodukt halt weltweit. Ne? Also inzwischen, die haben richtig gute Leute, also wer da immer noch irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelchen komischen Schubladen denkt, sollte jetzt mal ganz schnell umdenken, denn äh, The Blackout ist eine Serie, äh, da passiert etwas, ein Event sozusagen und äh, über sieben Milliarden Menschen verschwinden bzw. sterben. Und äh, der Titel verrät sich schon, das ist kein Spoiler, äh, Technik ist weg, äh, Strom, Strom ist weg, Strom weg. Genau. Ist weg. Äh, aber spielt äh, es in der Zukunft? Das spielt in der Zukunft.
0: Aber in der näheren Zukunft? Äh, ich glaube so.
1: 2049 oder irgendwie sowas, hm. 2045 oder irgendwie sowas, 45 haben sie glaube ich genommen, okay. ähm, also so in circa 20 Jahren und es geht halt eben um diese, diese eine letzte Menschheitsblase, die existiert ausgerechnet in Russland halt. Und äh, es geht quasi um diesen Krieg, den man mit den... Es gibt Überlebende, die halt dann in diese letzte Festung halt eindringen wollen sozusagen. Und das ist halt sehr militärisch und äh, sehr martialisch. Und dann geht es um äh, quasi... Also es gibt mehrere Stories, die da erzählt werden. Einmal ein Zeitsoldat eben, der äh, da gegen diese, gegen diese Bedrohung äh, zu kämpfen hat. Ui, ja. muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, dann gibt es auch eine Reporterin, die da immer so mitten im Geschehen ist und so ein bisschen das Auge des Publikums ist. Und ähm, ja, es ist eine Serie, es ist wohl auch mal als Kinofilm angekündigt worden, also ich glaube, dass ähm, die Produzenten auch mal irgendwie geplant hatten, das als äh, so zusammengeschnitten, als Kinofilm zu zeigen, mhm. aber letztendlich ist es doch bei der Serie geblieben, das sind acht Folgen, wenn ich mich nicht irre, acht Folgen glaube ich, ja, und äh, immer so eine Dreiviertelstunde lang und es ist geil. Mhm. Also da hat ja hat der Russe aber abgeliefert, ja. Also nicht, der, der wie Russe sonst, kommt. Hat der Russe nicht wie sonst nur abgeworfen, sondern auch mal abgeliefert? Ähm, das ist ja
0: ein altes Thema, auch bei so Doomsday-Geschichten, mhm. wenn der Strom weg ist. Die sagen ja, dass innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb drei, vier Wochen, die Hälfte der Menschheit tot wäre, mhm. weil die ganzen Lieferketten unterbrochen sind und nichts äh, mehr funktioniert. Genau. Ne?
1: Ja, da, da gibt es so creepige äh, Sequenzen, dass halt äh, Drohnen einfach in der Luft hängen bleiben, weil die äh, Computersysteme, die sie leiten, mhm. sind weg. Aber die haben ja ihre Notstromaggregate und hängen halt einfach äh, wirklich tagelang einfach nur in der Luft Geil. und sind halt einfach da und äh, warten drauf. So, ja, wir wissen jetzt auch wie es weitergeht, ja, wie jetzt dir, so alte Drohne? Ich weiß ja Und, äh, und ist, düster, äh, oder? Äh, sehr düster, ähm, ja, wie gesagt, sehr martialisch. Äh, gute Leute, da ist jetzt kein Schauspieler dabei, den, den ich man kennt, den klar. nicht kenne. Mhm. Tut mir leid, ich entschuldige mich beim russischen Publikum an dieser Stelle. Der
0: russischen Föderation. Der
1: Russischen Föderation an dieser Stelle. Aber es ist gut gemacht, sie klauen ganz viel. Von, von, den, von den Bildern halt auch so bei Blade Runner und so, ne? Also da, da bedienen sie sich schon sehr. Und dann ist es mit den Effekten so, dass dann wiederum manche Aufnahmen halt irgendwie, na, da weiß ich nicht, da haben sie dann irgendwie kurz mal gespart auch so, dann gibt es wieder... Na, das ärgert mich insofern, weil halt viele Sequenzen einfach richtig geil aussehen, richtig gut gemacht sind, wirklich Absolutes äh, Top-Niveau. Und dann gibt es aber wieder so Einstellungen, wo du denkst: Ach, oh, das hat jetzt aber einer hier mit seinem äh, C64 gebastelt. Mhm. Nein, nicht ganz so schlimm, aber äh, im Vergleich halt. Es ist echt gut gemacht. Ähm, es macht äh, Spaß, es ist äh, spannend. Ist jetzt aber halt auch nachher so der Twist und so, worum es dann halt wirklich geht, ist jetzt auch nicht so die Mega-Offenbarung, aber das möchte ich wirklich gar nicht spoilern. Das, mhm. Es ist äh, wirklich richtig gut gemachtes ähm, Genre-Handwerk aus Russland. Äh, mal was anderes äh, bei Prime Video, The Blackout.
0: Okay, und ich höre eine Drei- bis Vier-Cool-Männer-Wertung aus. Drei,
1: so, drei soll genügen an dieser Stelle. Es ist wirklich, äh, drei, ja. wir wissen, das bedeutet gut und es mhm. ist gut. Mhm. Es ist gut. gut, gut Kein gut, Wenn gut, und Aber, gut. das ist gut. Das ist also The Blackout, gut. meinst du, die machen noch eine Season 2?
0: Ich denke ja. ja ne? Ich denke ja. War auch in Russland erfolgreich.
1: Das war äh, sehr erfolgreich in Russland. Mhm. Und ähm, das Ding ist halt, dass äh, Prime Video sich das geholt hat und so. Und äh, wenn sie schlau sind, achten sie weiter auf die Macher. Und äh, sind echt gute Leute. Okay, wir kommen jetzt zum nächsten Streaming-Dienst. Das da ist äh, Disney+. Plus. Ja, unsere Freunde von äh, Disney+. Plus. Der äh, Dienst ist ja 2019 gestartet. Letztes Jahr, also vor äh, über einem Jahr in Amerika. Und da sind dann die Amerikaner schon in den Genuss gekommen von einem neuen... Weihnachtsfilm. Und mm. den kriegen wir jetzt auch in diesem Jahr serviert, weil bei uns ja Disney Plus erst es im März startete. Erst hat, im okay. März startete und da, da machte ein Weihnachtsfilm keinen Sinn mehr. Dafür haben wir ihn jetzt auf Disney Plus, ganz frisch, ganz neu, Noel. Mein Name ist Noel Kringle. Morgen Prinzessin. Meine Rebhuhn- und Birnbaumunterhose muss in die Wäsche. Oh, dann wurde mein Weihnachtswunsch ja schon erfüllt. Weihnachten liegt in meiner Familie. Mein Vater war Santa und jetzt ist mein Bruder Nick an der Reihe, die Mütze zu tragen. Wenn einer die Rote verdient, dann ja wohl er. Er hat ein Kätzchen aus einem Baum gerettet. Also ist er artig? Noel! Wow. Wird dein Bruder bis Weihnachten soweit sein? Na sicher, er ist ein Kringle. Du das, das machst du großartig. Nein. Ganz toll, ganz toll. Glaub Nein. an dich. Oh. Das läuft alles andere als gut. Manchmal habe ich diesen Traum, hier rauszukommen. Ein Center mit Nervenzusammenbruch ist keine Lösung. Nimm dir ein Wochenende eine Auszeit.
0: Zum ersten Mal seit 2000 Jahren ist ein Santa verschwunden.
1: Er sollte sich nur das Wochenende nehmen.
0: Es muss ein neuer Santa her. Gabriel, Kringle, bin ich.
1: Ich bin in der Technikabteilung und ich liebe es. Gibt es keine Rettungsaktion? Würdest du mir erklären, was du da treibst? Ich hole meinen Bruder zurück und du wirst mich begleiten. Okay, yeah. Santa Claus is coming to town. Ja, oder ist schon zu town. Und äh, sie muss dann eben ihren Bruder holen aus Phoenix, äh, wie sie sagt, so lustig im Original. Arizona. Arizona. Nicht ich kann Arizona, schon ganz sondern ganz Arizona. Gut
0: denken, wie der Film weitergeht. Ich sag's aber nicht. Naja. Ja. Ja, ist doch lustig. <lacht> es ist lustig, ist Ein gut weiterer äh, Weihnachtsfilm.
1: Äh, bei Disney können sie es ja eigentlich relativ gut, ne? Familienfilme, ja, haben sie ja schon also mal gemacht.
0: Prädikat, voll in, Ordnung, voll in Ordnung, so irgendwie.
1: Anna Kendrick mag ich sehr. Ähm, die, die spielt ja die Hauptrolle. Bill Hader ist mit dabei. Die tolle, tolle Shirley MacLaine spielt halt die Haushälterin. Sie ist ein Elf. Mhm. Und das ist schon das Stichwort... Kein Zwölf. Das, <lacht> das ist schon... <lacht> Mann. Das ist schon das Stichwort zu einer meiner größten Kritiken, denn irgendwie ist es wie der Film Buddy der Weihnachtself damals mit äh, Will Ferrell. Das ist im Prinzip eigentlich so dieselbe Geschichte, nur diesmal halt so Gender Swap,
0: weißt du? Also okay. diesmal wir holen das Drehbuch X raus, schreiben es ein bisschen um. Ja,
1: habe ich ja. Ich möchte dem nicht zu nahe treten, weil es ja natürlich wirklich ganz gut gemacht ist und, äh, aber ne, Elft, ne, wie er im Original heißt, Buddy der Weihnachtself bei uns, da geht es halt um diesen Typen, der vom Nordpol aus Santas Werkstatt halt in die normale Welt geschmissen wird und eben halt als äh, Weihnachtsbegeisterter eben damit klarkommen muss mit diesem normalen, mit, mit dem normalen Leben da draußen. Und das ist hier genau dasselbe. Anna Kendrick spielt die Tochter vom Weihnachtsbegeister Weihnachtsmann, Noel, und sucht ihren Bruder, der eigentlich der, Weihnachts der neue Weihnachtsmann sein soll, weil der alte tot ist. Sie ist weg, er ist weg, dafür wird dann der Cousin eingesetzt, der ein Technik-Nerd ist und so, aber sie muss halt eben im Prinzip genau dieselben Stationen durchlaufen, um ihm halt als Weihnachtsbegeisterte da in der normalen Welt klarzukommen. zu mhm. kommen.
0: Und ähm, ist doch nett, also man muss ja jetzt an den Weihnachtswochenenden immer einen Film gucken, dann kann man den sich auch auf, zwischen die Rippe schieben.
1: Auf jeden Fall, denn Anna Kendrick, wie gesagt, die ist halt zuckersüß, die hat so einen ganz bestimmten Stil, in dem sie spielt, der einem auch manchmal auf, auf die Ketten gehen kann, mhm. auf die Weihnachtsketten. Ähm, auf die Schneeketten wäre vielleicht noch, ist ist
0: lustig. noch
1: lustig. Also, sie ja. ist lustig, ja. aber irgendwann ist es halt auch nur so, ja, ist ja gut. Mhm. Da muss sie natürlich immer singen, weil sie eine wahnsinnig tolle Stimme hat, ne? weil sie ja äh, diese Serie Pitch Perfect, ne? diese A Cappella äh, Mega-Erfolgsserie da halt auch hat, äh, unter ihren Fittichen und ähm, es ist toll, es ist toll gespielt, es ist klar, was passiert und so, genau, was passiert. Sie trifft dann halt einen zuckersüßen Typen, ja, einen Privatdetektiv, der ihr hilft, ihren Bruder zu suchen, der hat einen Sohn und so weiter, tralala, hopsassa. es tut keinem weh, das klingt jetzt vielleicht noch negativer, als es gemeint ist. Es tut wirklich keinen Wert. Es ist ein feel good film du kannst dich hinsetzen. Das, regt sich, ja. Ja, das regt sich keiner auf. Feels gut und es regt sich keiner sonderlich auf. Du, die Kinder werden halt sich über die bunten Figuren freuen. Und ähm, ja, ist gut. Ja, drei Cool Männer. Ja, recht hast. Drei cool Männer auch für <lacht> Noel auf Noel. Disney Plus. Tada. Noel, Noel. Noel.
0: <lacht> so und wir kommen jetzt dann zu den ähm, Kollegen von. Netflixo.
1: Net Flixu ist du er jetzt hast, dran. Ey. Also,
0: Netflix hast du gleich mit drei Filmen.
1: Genau, da war ja einiges aufzuholen und wir beginnen gleich Stimmt. mit dem, was ich aufholen musste, denn du hast ja gesagt, du hast es schon gesehen. The Queen's Gambit, auf Deutsch das Damen-Gambit. Ähm, sagen wir es mal, bevor wir reinhören, ist tatsächlich eine der erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen ever. Die höchsten Klickzahlen in, irgendwie in kürzester Zeit oder was auch immer, total durchgedreht alle. Wahnsinnig erfolgreich, äh, Kritikerpunkte irgendwie auf der ganzen Welt, irgendwie alle mhm. drehen durch, finden super toll, du hast es vor mir gesehen, ich musste nachholen, äh, das Damengambit Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen. Das macht sie kein bisschen klüger. Dann lässt du sie einfach reden und anschließend tust du einfach das, was du willst. Irgendwann bist du Mutterseelen allein. Dann musst du wissen, wie du auf dich selbst aufpasst. Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich meine als Mädchen. Unter all den Männern. Es stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Schach kann auch etwas... Schönes sein. Du bist ein Waisenkind, Beth. Ich bin gerne allein. Ich fühle mich sicher in einer Welt aus 64 Quadraten.
0: Kreativität und Geisteskrankheit gehen oft Hand in Hand.
1: Oder in diesem Fall Genie und Wahnsinn.
0: Ja, Also, es geht um Schach.
1: Es geht um Schach. Es geht um ein äh, junges Waisenkind, ein Mädchen, das halt äh, Schach kennenlernt und ähm, Schachexpertin ist und mehr will ich gar nicht sagen.
0: Nein, es fängt ganz gut an. Das kann man vielleicht sagen. Sie lernt das Schachspielen yeah. im Kinderheim, im äh, beim Hausmeister, beim im, Keller. Hausme beim Hausmeister genau. im Keller.
1: Sag du doch mal, bevor ich hier loslege. Ähm, das hat findest. mir gut
0: gefallen, hat mich gefesselt. Habe ich mir auch dann gleich ein ähm, paar Dinge hintereinander reingezogen. Nächsten mhm. Tag dann noch mal. Mhm. Ähm, sehr gelungen was witzig ist, meine Frau erzählte mir dann, als wir es gemeinsam geguckt haben, dass sie in ihrer Jugend Schachmeisterin war. Ach, fuck, wirklich? Das wusstest du Lokal, vorher gar nicht. das wusste ich nicht. Dachte, was <lacht> ist los? Ja, also, es geht um so ein,
1: nerdiges Mädchen, hm. das sich dann eben nach ganz oben spielt. Und nach ganz oben spielt. Nicht nur spielt, auch äh, drogt und schläft sozusagen. <lacht> ja, genau. Weil sie halt eine äh, ne Tablettenabhängigkeit in diesem Waisenhaus äh, entwickelt. Es spielt in den 50er Jahren, muss man vielleicht noch dazu sagen. Mhm. ist ein Period Piece. Und äh, die Hauptdarstellerin äh, Anja äh, Taylor-Joy, ähm, die war ja zuletzt bei ähm, den, hier, äh, wie hieß denn dieses Ding hier? Dieser die XB? sieht auf jeden Fall ein
0: bisschen spooky aus so auf ihrem spooky. Gesicht. Aber die ist mhm. toll. Ja, die die macht sie wirklich gut. Glaubt man... Total kauft man hier 100% ab, macht's ja echt gut. Ähm, das Damen Gambit, vielleicht muss man das für Leute, die
1: kein Schach spielen, erklären. Das ist, ist eine, eine Eröffnung, Eröffnung genau, ja. die man spielen kann. Genau, das Damen Gambit. Und ähm, also. Ich fand das geil. Ja, eben. Das fand ich echt, also, es war schon beeindruckend, äh, wie es gemacht ist, ne, dass sie halt am Anfang sich das Schach dann selber so nochmal noch mal mehr beibringt, als der Hausmeister es tut, indem sie halt an ihrer Zimmerdecke dieses Schachbrett sieht, ne, und äh, da dann anfängt gegen sie sich spielt selber. Im Geist Schach, Im Ge Geist ja. gegen mhm. sich selber und dann wird sie halt getestet, kommt äh, wird auf eine Highschool gepackt und soll da gegen zwölf äh, Bengel auf einmal spielen und so mhm. und. Äh, es ist, also,
0: es ist fesselnd. Also, also
1: wirklich fesselnd, das ist also selbst für Leute, die kein Schach spielen. Ne? Also ich ja. habe das letzte Mal, glaube ich, vor 20
0: Jahren Schach gespielt. Bei mir genauso, aber es gibt ja viele Schachfilme und die sind alle mhm. irgendwie fesselnd. Das ist immer schon ganz mhm. gut
1: gemacht und da setzt es, glaube ich, auch an. War das eine bestimmte Faszination, kann man wahrscheinlich auch ein Special drüber machen. Filme mit Schach, ja. Schachnovelle, sage ich nur. Mhm. Genau. War es nicht Schnitzler? Schachnovelle ist nicht von äh, Schnitzler? Ja.
0: Was weiß ich. Also, ähm, es baut sich eine Spannung einfach auf, man fiebert mit. Das, das ist schon gut gemacht.
1: Ist toll gemacht, ist toll gespielt, ist tolle Kamera, ist tolle Musik. Äh, das sind, glaube ich, sogar hier, wie heißt da? Ähm, der deutsche Komponist. Meine Güte, das was ist los mit mir heute? Wenn man älter wird. Wenn man, wenn man älter wird, dann. Mann! Fluch der Karibik, ey, sag mal, was ist denn los mit mir? Wie heißt denn der Deutsche nicht Filmkomponist? Sag
0: mal, sag mal. der in, der in Hollywood lebt, bin und ich äh, schon 1000 Oscars bekommen hat. Wie heißt er denn? Verflucht nochmal. Ist, ist das krass? Ist das krass gerade? Der auch. Ähm, <lacht> ey, sag mal. Wir können ja mal gut Gladiator gemacht hat. Ja,
1: ja, man, hör doch mal auf, ey. Oh,
0: Ich komme auch nicht drauf. Wie blöde ist man denn? Naja. lustig. Auf jeden Fall, sehr zu empfehlen, anzugucken. Hans Macht Spaß. Handzimmer Zimmer. Das ist ja
1: wirklich krass, oder? Und ich
0: habe dann auch gegoogelt, die Figur... Man denkt die ganze Zeit, das wäre eine echte Figur, aber das ist tatsächlich erfunden.
1: Ja, ja, genau, das hatte ich aber auch irgendwie, ich hatte im Vorfeld irgendwie so mitbekommen, das beruht auf warme Begehen, aber das stimmt ja, gar nicht.
0: es ist glaube ich wohl entliehen bei drei, vier Sachen ja, ja, und, und zusammen, dann zusammengebaut.
1: Zusammengebaut und wahnsinnig gut zusammengebaut, richtig mhm. gut gespielt und einfach wirklich packend, das gilt als Miniserie, weil es halt jetzt, also dann soll der da Schluss sein, naja, kann man auch so sehen, dass dann Schluss ist, ähm, sieben Folgen sind es, ne? Und immer kam so. mir länger vor ja, als länger. eine
0: Miniserie. Ich weiß nicht, ja, das ist,
1: ist auf jeden Fall größer inszeniert. Ne? Mhm. Also es ist... Ähm Erhabener inszeniert und das ist wirklich. also, also ist Die Figuren toll. sind
0: auch gut und wie die sich auch aufbauen. Also alle, die sieht man dann über Jahre ja immer wieder. Genau, so. genau.
1: Ihre, ihre, ihre Freundin da, die sie im Waisenhaus kennenlernt mhm. und die sie da ins, ins Leben und äh, in den Alltag einführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ist, äh, von vorne bis hinten toll gemacht, toll besetzt, toll inszeniert, toll gespielt. Tolle Atmosphäre, ist einfach alles top. Muss man einfach. Ich habe. Es, mir fällt nichts ein. Ich habe. Doch, ich hab, mir fällt was ein. Es war dann leider zu Ende.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also kann, kann unbedingt zu empfehlen, angucken macht echt Spaß.
1: Unbedingt zu empfehlen, angucken macht Spaß. Ist ist, ist auf jeden Fall ist, eine ähm, Punktlandung. Das
0: ist eine volle Punktzahl. Alter. Ich bitte Sie. Warum auch dann die 5 immer zurückhalten, wenn sie verdient ist, ne? Eben, genau.
1: Und die haben es absolut
0: verdient. Cool.
1: Also von daher. Äh, fünf Punkte von möglichen fünf äh, Punkte ist gut, war. Fünf äh, Coolmänner von möglichen fünf für The Queen's Gambit, das Damengambit auf Netflix. Flixu. Bei den so, Netflix-Freunden Netflix bleiben wir. Und zwar ähm, gibt es jetzt noch mal einen Weihnachtsfilm, äh, der zweite dann heute. Und es soll es dann auch erstmal gewesen sein mit Weihnachtsfilmen äh, für diese Ausgabe. Ja, da eben kommt, noch ganz diese viele, Ausgabe. kommt noch ganz viel, was wir abhaken müssen. Ganz viele Weihnachtsfilme, die tatsächlich auch neu sind. Und zwar gibt es Christmas Chronicles 2. Das ist jetzt schon ne, zwei Jahre her, glaube ich, als Platz, Platz 1, Teil 1, da kam. Ganz kurz erklärt, Kurt Russell spielt den Weihnachtsmann und jetzt ist er wieder da, gibt eine neue Geschichte.
0: Du wandelst hier auf heiligem Boden. Gleich ja, wirst du Zeugen von etwas, das noch niemand auf der Erde je gesehen hat. Der nächste Wurf trifft Wetten. Heute ist wohl dein Glückstag, Yule ah! Willkommen am Nordpol.
1: Santa!
0: <lacht> Kate Pierce! Wieso bist du denn auf einmal hier? Du solltest eigentlich in Cancun sein.
1: Unser Shuttle fiel in dieses Wurmloch. Schöne Reise wünsche ich euch. Sind Sie Mrs. Claus? Ja, das bin ich. Ah! Was ist das denn? Das ist ein Elf.
0: Du bist hier in Dorf, also dem Echten.
1: Das ist so cool. Wir haben über 300.000 Werkstätten hier im Dorf. Wow.
0: Jeder einzelne wurde von Mrs. Claus entworfen. Ja,
1: und so weiter und so fort. Was soll man sagen? Naja, also Kurt und Goldie sind goldig. Die sind goldig. Kurt Russell, Goldie Horn, gibt es irgendeinen Mensch auf diesem Planeten, der nicht weiß, dass sie verheiratet sind? Du zum Beispiel. Doch. <lacht>
0: Natürlich weiß ich das. Die Pause fand ich gerade erschreckend. Ja, ich habe gerade ein anderes Park. Die sind seit
1: Ewigkeiten An zusammen. Antonio
0: Banderas und äh. Dings, die nicht mehr zusammen sind.
1: Mhm. Ich glaube, das mit dem Namen äh, finden, das, das lassen wir heute mal, weil es <lacht> hat bis jetzt gar nicht gut geklappt. Aber wir haben auch viel, viel in the brain. Äh, Christmas Chronicles 2, Ich mache das jetzt ganz kurz. Ähm, nicht so toll wie der erste Teil, mhm. der wirklich zauberhaft war. Haha. <lacht> und äh, der zweite Teil ist auch gut. Ist toll gemacht. Es ist eine schöne Geschichte. Es geht um ein Mädchen, dass er irgendwie damit klarkommen muss, dass ihre Mutter ähm, weitergeht im Leben und einen neuen Kerl hat und so und dass sich das Leben verändert und sie äh, landet dann halt eben bei Santa Claus und äh, zusammen erleben sie Abenteuer und es ist schön 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 gemacht und äh, warum super. muss eigentlich
0: jetzt jede klassische Geschichte auch immer mit Patchwork zu tun haben und Scheidung und WW damit so nahm leben ist dieses na komm vergessen wir's <lacht>
1: Weißt du, so jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon so froh, dass ich bei Noel nicht wieder mein Sexisten-Ding rausgeholt habe. <lacht> mein Sexisten-Ding rausgeholt habe, das klingt auch toll. Das ist ja doppelt schlimm. Äh, das ist wirklich doppelt schlimm. Ähm, lass uns doch mal einfach mal drüber, ja, gehen. Lass uns einfach mal drüber hinwegsehen und gehen und du, ähm, wir
0: geben da einfach drei drei cooler noch mal drei ja, cool der kriegt auch ganz solide drei cool okay macht Spaß ist, kann man sich angucken äh,
1: wirklich ist wirklich ernst gemeint wenn ihr jetzt dann wieder überlegt am Wochenende nee nicht schon wieder Kevin allein zu Hause ich kann sie nicht, nicht nicht sehen aber doch dies ja schon dreimal gekickt äh, einfach anschmeißen und wenn man Bock auf ein Double Feature hat dann eben Christmas Chronicles 2 und dann Noel angucken man kann nichts falsch machen wenn man äh, auf der einen Seite schon wahnsinnig im Christmas Spirit ist ja dann passt. Und wenn man aber jetzt denkt, ich muss da noch hinkommen, den Last Christmas im Radio hören, äh, reicht mir nicht. Ich brauche noch, brauch noch mehr Weihnachtsstimmung dann die beiden Dinger sich hintereinander reinzwirbeln und vielleicht dann äh, am nächsten Morgen zur Matinee noch die äh, Muppets Weihnachtsgeschichte und dann äh, ist man aber, dann ist man aber Weihnachtsstimmung.
0: Apropos Namen, dieser österreichische Sänger aus der Steiermark, der ähm, Alpen Elvis, wie heißt der nochmal? Der Alpenelvis. Ich, ich hab so echt mit Namen. Ist äh, was ist krass. denn
1: los heute? Mit, du meinst aber nicht Arnold Schwarzenegger, oder?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> Der habe ich jetzt. Ich bin im Fernsehen beim Durchseppen. Der hat jetzt Chris Rear neu aufgelegt. Uh, Driving Home for Driving Christmas.
1: Driving Home for Christmas. Hör bloß Mann, auf, Mann,
0: Mann. Aber ist der
1: Silbereisen. Ist er aus der Steiermark? Nicht Silbereisen. Ähm Ach komm, das ist doch, ist doch verlorene Liebe. mir heute bei uns Warum komm ich hier. Euch nicht drauf. Also wir könnten die Kacke auch passiert? immer, immer googeln. Ne, ist das am Luftdruck oder was Ich ist weiß es nicht. Vielleicht haben wir noch nicht genug Lebkuchen gegessen. Hm. Ach oh man, aber wenn du, ja, ja, wenn du sagst Chris Rear, da ich immer Angst jetzt jeden Tag, dass ich das Handy an und so steht läuft. Nee, dass Chris Rear gestorben ist, weißt so, du, der ist ja. doch immer noch so ein kaputt und krank. Äh, gut, hey. Totgesagte leben länger. Ja, der Filmpodcast. Herzlich willkommen hier beim Logenplatz <lacht> <lacht> mit Fabian Mayer und Stefan Kuhlmann. Schön, dass ja. Sie dabei sind. Ja, äh, noch dabei sind. Wir kommen aber jetzt auch schon, äh, ist doch schon das Letzte jetzt schon, ne? Ja. Wow, wow. Sind wir ja, aber schnell, ne? Aber
0: tatsächlich, so 30 Minuten brauchen wir immer. Ja, so gut, war. Und
1: jetzt hast du mit fünf Filmen 30 Minuten gebraucht. Ja, weil wir halt bei, bei was müssen wir lange reden, über Christmas Chronicles ja, eben. und Noel. Also von daher, Wenn Du sagst,
0: kannst du ja angucken, abgehakt. Passt.
1: Auch der letzte Film, äh, was heißt auch der letzte Film, der Let das letzte ist auch ein Film auf Netflix, äh, ist eine äh, Buchverfilmung, äh, basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten, eine echte Familie. Es geht um eine, ja, äh, Hillbilly-Familie und so ist auch der Titel, Hillbilly Allergy, hillbilly Elegy, und zwar ist der Film von Ron Howard. Und ähm, um mal zu kapieren, was da abgeht, ähm, wir hören mal in die Originalversion rein. Hier sind Amy Adams und Glenn Close und Co. mit Hillbilly Elegy.
0: Well, I thought your mama was gonna be alright. Be happy. I know I could have done better. But you, you gotta decide, you want to be somebody. Not. I've been doing real good. I just had a down month. I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I... Oh, you know me. I always land on my feet. it! Yeah, yeah. don't look at that. Come on, come on. Don't you look at me. You look at me. You look at me. You better Ja, man versteht es like, ja eh we're nicht we're ganz, ne? Also, wenn jetzt <lacht> Naja. Ja.
1: Wenn man der englischen Sprache mächtig ist schon. Was? Es geht um also, diese Hailbilly-Familie, nehmen wir einfach mal diesen Begriff. Mhm. Und es geht eben um die, die Mutter, gespielt von Amy Adams, die halt ja, drogenabsichtig absi ist, nee, süchtig ist, drogensüchtig ist, ist äh, in den Appalachen, ne? Und äh, spielt über drei, drei, drei Generationen. Es geht um den Sohn halt auch, der versucht eben aus dieser Welt auszubrechen, wegzukommen von seiner drogenabhängigen Mutter, gespielt von Amy Adams. Ähm, dann von seiner Großmutter, ne, die gespielt wird von Glenn Close. Wenn man die sieht, äh, man glaubt nicht, dass sie es ist. Sie ist es aber. Das ist eine Maske, meine Güte. Und es geht eben darum, wie diese Familie, diese drei Generationen äh, aus der Arbeiterklasse da irgendwie mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Welt klarkommen und dass eben gerade dieser Sohn eben aus dieser Welt raus will. Er ist Jurastudent, er hat es nach Yale geschafft, tatsächlich ähm, mhm. unter denkbar schwierigen Voraussetzungen. Also so ein Und
0: Film über Trump-Wähler, bis auf den einen Interessanterweise
1: äh, ist, glaube ich, in dieser Geschichte im Original, in dieser Vorlage, diesen Memoiren, auf dem das basiert, also diesem Buch, äh, geht es vielmehr auch darum, dass es tatsächlich Trump-Wähler so sind, so diese... diese, mhm. diese, diese, diese so, ja. Mischpoke, hätte ich jetzt fast gesagt. Das haben sie aber im Film jetzt rausgenommen und zwar aus folgenden Gründen. Irgendwie, weil sie eben nicht wollten, dass das von der eigentlichen Story dann ablenkt. So dass die Leute dann nur noch vom Fernseher sitzen und nur noch sagen so, naja, die sind aber Trump-Wähler, das finde ich blöd, das nervt mich. Und finde ich, find ich eine ganz gute Entscheidung. Halt.
0: Immer weiterspalten.
1: Ja, eben und das halt, sich auf diese Geschichte zu konzentrieren. Und ähm, dass Glenn Close und Amy Adams gute Schauspielerinnen sind, das ist, als wenn man sagen würde, Wasser ist nass. Ja. Und ähm, dann haben wir Gabriel Basso, der spielt äh, JD, also quasi diese, diese, diesen, diesen Jungen, diese Hauptrolle, den Jurastudenten, der halt zurückkehrt, um da seiner Mutter aus einer, die ist halt wieder rückfällig geworden, hat wieder angefangen Drogen zu nehmen und so, um ihm da äh, ihr zu helfen, auch seiner Schwester, die mit dabei ist. Er hat eine Freundin, die wird von Frida Pinto gespielt und äh, die versucht dann ihm da auch irgendwie beizustehen und er will sie aber nicht ranlassen und so und es ist sehr, sehr dramatisch, sehr verzwickt und ähm, natürlich wahnsinnig gut gespielt. Jetzt ist das Problem, was ich habe mit diesem Film, ähm, ein Luxusproblem, weil die alle eben exorbitant sind, von der, von, der, von, der, von den Hauptrollen bis in die kleinste äh, Nebenrolle, wahnsinnig gut gespielt, ähm, Ron Howard, wissen wir, hat schon den einen oder anderen ganz guten Film gemacht, mhm. äh, die Apollo 13, Rush und so weiter, also das ist einfach ein wahnsinnig guter Film. Der heißt und, so ähnlich wie der von Scientology, Ron... Elron Hubbard. Hubbard. Das hat ja, nicht so viel miteinander zu tun. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, dann schreit aber jede, jede Szene des Films schreit halt so, gebt uns Preise. Nominiert uns für den Oscar. Wir sind so gut. Guckt doch mal, wie toll wir sind. Und so. Und das ist aber jetzt halt auch so ein blöder Vorwurf, weil die spielen nun mal alle gut und sie hätten, glaube ich, auch viele Preise verdient. Oder haben viele Preise verdient. Das ist einfach... Wahnsinnig gut. Wirklich wahnsinnig gut. Also toll gemacht und äh, toll gespielt. Auch sehr deprimierend halt. Und, und Amy Adams da als Drogensüchtige zu erleben. Und äh, auch brutale Mutter halt, äh, die da äh, wirklich äh, handgreiflich wird. Und ähm, wie diese Familie zusammenhält. Beziehungsweise auch wieder auseinanderbricht und so. Die äh, Beziehung der Geschwister halt zueinander. Wie die miteinander umgehen und sich unterstützen. Beziehungsweise abstoßen halt auch. Und eben alles sich um diese zerstörerische Mutter da dreht, gespielt von Amy Adams und... Eben die Großmutter, die haben also... Äh Mama, der man halt vorwerfen kann, äh, ne, dass sie ihrer Tochter da irgendwie alles durchgehen lässt, in Anführungszeichen, was natürlich auch so ein bisschen vereinfacht gesagt ist. Hillbilly Allergy, krass gut ey, aber eben, das ist kein vielgut-Film. da muss man sich ganz genau überlegen, so habe ich Bock auf so einen Abend, ich weiß, dass meiner Frau wird ja wahnsinnig gut gefallen, glaube ich, das, also, so eine Filme liebt
0: sie sehr. Ich finde mal, es kommt auf deine Stimmung an, wenn, wenn du gut mhm. beieinander bist, kannst du so einen Film gut angucken, und dann denkst du, wow, gut gemacht, toll. Spannend, ähm,
1: mitreißend und wenn es dir schlecht geht, dann ist das einfach too much. Mehr kann, kann ich ganz schön runterziehen, aber es haben dann wirklich halt wahnsinnig gut gespielt. Oder vielleicht guckt man sich den dann und danach halt irgendwie Noel oder Christmas Chronicles 2 oder so. Ähm, ist das eine Höchstwertung? Ich oder? möchte gerne eine Höchstwertung geben, ja. Okay. Weil es, also wirklich, das ist toll. Aber das ist auch so klar wieder. Das ist so, wie ich vorhin schon gesagt habe, Amy Adams und Glenn Close sind einfach klasse gut. Die sind alle gut. Die spielen alle toll. Und es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich kann aber auch verstehen, wenn man davor sitzt und dann halt sagt so: Ja, ja naja, ist nicht so mein Ding. Kann ich auch verstehen aber ich finde es halt toll, ich bin okay, sehr begeistert gut. davon, nochmal fünf äh, cool Männer von möglichen fünf für Hillbilly Allergy äh, Hillbilly Elegie Was das mir auffällt, jetzt so nur vom
0: Gefühl dass gerade in letzter Zeit Netflix die besseren Filme macht, laut Bewertung von dir. Ja, ist es so? Ja, ja ich zähle da ja nicht mit. Aber müsste ich mal genau überprüfen. Komm, mein altes ähm, durchgerocktes Gehirn hat jetzt den Namen entdeckt. Mhm. Andreas Gabayer meinte ich natürlich.
1: Und der hat jetzt Driving Home for Christmas, Christmas gemacht. Genau.
0: Bin oh ich Gott. im Fernsehen drauf hängen geblieben und dachte, okay, hast du es jetzt war, vorbereitet? Hören soll man da jetzt das? mal rein? Und
1: natürlich habe ich es gerade gemacht. Und dann das Interessante ist ja, dass Chris Rea, also äh, davon abgesehen, dass er krank ist, aber es ist an ihm vorbeigegangen, dass es der Mega-Hit ist, ne? Der saß doch mal in einer Talkshow und dann haben sie ihn so gefragt, so Mensch und hier Driving Home for Christmas, der Mega-Hit. Und er so, ach wo ich gar nicht? Ja, hab ich mal aufgenommen. <lacht> Ja, da kommt immer wieder Geld rein. Chris Rea, wir wünschen ihm alles Gute an dieser Stelle, fröhliche Weihnachten und... Äh, Beste Gesundheit. Ich muss jetzt auch los.
0: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.